0: Das KI-Update – ein heißer Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Hallo, ich bin Isabel Grünewald und dies ist unser Deep Dive zum Wochenende. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wann ihr das erste Mal gegoogelt habt? Bei mir war das 1999 im Rahmen eines Praktikums in den USA. Und seitdem ist die Google-Suche eigentlich mein täglicher Begleiter. Weder das Design noch die Art und Weise, wie uns dieser Platzhirsch der Suchmaschinen die Ergebnisse präsentiert, haben sich in den letzten 25 Jahren groß verändert – bis jetzt. Jetzt soll künstliche Intelligenz die Suche grundlegend verändern. Vor allem soll generative KI verändern, wie uns Suchergebnisse präsentiert werden. Und plötzlich hat auch Google ernstzunehmende Konkurrenz bekommen und wird von Microsoft und dem neuen Bing unter Druck gesetzt. Die Frage ist, ob das die Suche jetzt wirklich verbessert. Darüber spreche ich heute mit meiner Kollegin Eva-Maria Weiß. Hallo Eva. Hallo, hi. Ihr kennt ihre Stimme sicherlich schon aus unserem werktäglichen, kompakten KI-Update. Eva ist unsere Expertin für alles, was mit Software zu tun hat. Eva, künstliche Intelligenz zieht in die Suchmaschinen ein. Was genau bedeutet das? Was verändert sich mit KI in so einer Suchmaschine?
1: Ja, ich, ich würde erstmal starten damit, wie Suchmaschinen bisher funktionieren und dann auch mhm. Google starten, weil Microsoft hat jetzt zwar so ein bisschen das Rennen eröffnet, wenn es darum geht, KI in die Suche zu integrieren, aber Google ist ja eigentlich der Platzhirsch seit eh und je und äh, auch wenn, wenn es Bing nicht seit gestern gibt, ähm, hm. gibt es ja auch DuckDuckGo, andere Suchmaschinen, aber alle sind so ein bisschen hinten an. Wir googeln, wenn wir was im Internet suchen. Und Genau. Äh, egal, was wir benutzen, auch wir googeln immer. Egal wo. Ähm, ja, und jetzt soll sich aber eben durch KI verändern, wie die Ergebnisse angezeigt werden. Also man hat früher ja immer so einen, so einen Satz eingegeben in die Suchmaschine oder ein paar Schlagworte, um was zu suchen, und dann hat Google einem Links angezeigt mit vielleicht auch noch so einem kleinen Vorschautext ähm, zu diesen Schlagworten. Und tatsächlich steckt eigentlich an der Stelle auch bei Google schon lange KI drin, ähm, mhm. eine andere Form, aber es ist auch künstliche Intelligenz. Und zwar Nutzt Google damit, äh, damit wir ein gutes Ergebnis bekommen. Äh, zum einen BERT, äh, das steht für B-Directional Encoder Representations from Transformers. Aha. Äh, dieses, äh, genau, muss man sich nicht merken, glaube ich. Aber das T ist das Transformers-T, was auch in GPT, also in ChatGPT oder GPT vorsteckt. Mhm. Ähm, das ist die gleiche Architektur, die aus dem Hause Google stammt eben. Und Bert kann natürliche Sprache eben schon auch verarbeiten und macht die Suche schon lange deutlich klüger. Also wenn man früher bei Google eingegeben hat, ähm, kann ich Medikamente für jemanden in der Apotheke abholen? Dann hat Google ganz früher gesagt, okay, wichtige Wörter, Medikamente und Apotheke. Ich mhm. spucke daraufhin Ergebnisse aus. Mit Bert kann Google aber schon eine Weile herausfinden, dass für jemanden vielleicht auch ein wichtiger Teil des Satzes ist. Wow. Und die Suchergebnisse fallen anders aus als vorher. Das heißt, wir haben schon eine ganze Weile künstliche Intelligenz in der Suche. Was ich nicht vorenthalten möchte, ist, dass ähm, Baidu, der chinesische ähm, Suchmaschinenanbieter Ernie mhm. hat, also Bert und Ernie, <lacht> sind, sind die Pendants zueinander. Ja, ähm, ich glaube, es ist Absicht, <lacht> aber man weiß <lacht> Und ähm, auf Bert folgt aber jetzt auch noch Mom. Äh, Google geht noch einen Schritt weiter und zwar steht Mom für Muni Multitask Unified Model und ähm, seit das eingezogen ist in die Suche, kann Google auch Bilder oder Videos verarbeiten. Das heißt, die Suche ist schon, schon eine Weile auch multimodal, wie das jetzt immer.
0: Mhm. Aber darum wurde ja gar nicht so ein großer Hype gemacht. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir darüber... Riesig berichtet hätten in diversen Artikeln und jeden Tag, was das Nein. jetzt alles Tolles kann.
1: Genau, wir haben, wir haben darüber natürlich berichtet, aber niemand ist ausgerastet, weil Bert eingezogen ist. <lacht> <lacht> das stimmt. Wir haben auch schon lange über GPT-3 berichtet gehabt und niemand ist ausgerastet. Komisch, ne? Ja, der Hype kam erst später. Was hat sich geändert? Es geht jetzt halt um, um diese generative künstliche Intelligenz. Das heißt, die Suchmaschinen können in natürlicher Sprache auch antworten. Vorher habe ich eben immer noch nur Links bekommen und konnte dann weiterklicken. Und jetzt geht es halt darum, dass die Suchmaschine mir direkt eine Antwort gibt.
0: Also ist der Hype quasi dadurch entstanden, dass die Suchmaschine plötzlich menschlich wirkt?
1: Genau, zumindest soll sie das werden. Die Suchmaschine mhm. wird ein Stück weit zu einem Chatbot und kann, kann mit mir sprechen. Ähm, bisher ist es eben bei, bei Bing der Fall, also der Bing-Chat ähm, kann mit mir ja bereits sprechen. Bei Google ist es, naja, ähm, angekündigt. <lacht> Und dass alles aktuell immer Beta-Versionen sind, braucht man, glaube ich, auch fast nicht mehr erwähnen. Es ist ja immer nur alles in einer Preview und Better und äh, bald kommt und bald wird es alles noch klüger. Ähm, aber Microsoft hat auf jeden Fall mit OpenAI äh, ja, dieses, dieses neue Rennen um KI in der Suche, um generative KI in der Suche eröffnet und ähm, das neue Bing rausgebracht. Bing mhm. gibt es auch schon seit... 15 Jahren, glaube ich, ungefähr. Und jetzt heißt es ja das neue Bing. Das ist auch <lacht> wahnsinnig eingängig, <eigentlich lacht> zu sagen. Ähm, es gibt übrigens auch den Witz, dass Bing angeblich, natürlich tut es das nicht, dafür steht uh, Bing is not Google. Also <lacht> Microsoft wollte schon immer unbedingt angreifen und hat da wirklich auch lange und viel investiert und wollte die eigene Suchmaschine äh, unbedingt nach vorne bringen. Jetzt scheint es das erste Mal halbwegs geklappt zu haben. Also ich vermute, dass die meisten unserer Hörer immer noch googeln und auch ich benutze Bing eher ist halber und um mhm. was auszuprobieren, wie Bing dann reagiert. Aber ich habe es nicht zu meiner Standardsuchmaschine gemacht.
0: Nee, ich muss auch zugeben, ich habe das mal versuchsweise gemacht und merke, dass ich die Ergebnisse häufig nochmal bei Google überprüfe, weil <lacht> ich das Gefühl habe, dass Google noch korrekter antwortet. Denn das Problem ist ja, dass die alle halluzinieren, diese ganzen generativen ja. KIs. Und ähm, ich habe das Gefühl, wenn mir eine Linkliste ausgespuckt wird, kann ich da eher nachgucken, was jetzt stimmt, als wenn mir die KI einfach nur so einen Antwortsatz gibt. Mhm. Ist das ein Suchverhalten, was die versuchen zu ändern?
1: Ich glaube schon. Ähm, wie das klappt, bin ich total gespannt. Also Microsoft mit Bing, will, also hat es ja schon eingeführt und will das sicherlich ändern und Google zieht nach. Also ähm, wir haben immer jetzt im Moment das Gefühl, Microsoft und OpenAI sind da so vorne weg und können da viel mehr. Das stimmt so nicht. Google kann das eigentlich schon, schon lange ähm, genauso gut hat das eher aber zurückgehalten. Also das sieht man nicht nur an dem Transformers T, was eben woanders auch drinsteckt. Mhm. Und auch nicht nur an Bert und Mom, sondern Google hat anscheinend bisher immer gedacht, das tut nicht Not. Und vielleicht aus genau solchen Gründen, KI halluziniert, Sprachmodelle ja, bringen auch viel Quatsch raus. Mhm. Trotzdem scheint sich ja in, ein bisschen was zu ändern und wir werden uns sicherlich auch irgendwie daran gewöhnen müssen, dass es die Möglichkeit gibt. Wie viel wir die dann nutzen, kann man nochmal abwarten, aber es wird auf jeden Fall sowohl bei Google als auch bei Bing und eben auch ganz vielen anderen Suchmaschinen die Möglichkeit geben, mit so einem Chatbot zu sprechen und Suchergebnisse zu bekommen.
0: Das heißt, wie genau funktioniert die Suche mit Bing Chat? Bekomme ich da gar keine Ergebnisse, also gar keine Links mehr angezeigt? Gibt er mir einfach nur die komplette Antwort oder
1: also Bing gibt tatsächlich Links, also Bing gibt erstmal eine komplette Antwort und ähm, kann aber Links anzeigen zu, wo sie die Informationen her haben. Also da sind dann so kleine ähm, so Fußnoten und dann kann ich schauen, ah ja, das ist daher, das ist daher. Ob das vollständig ist, das ähm, wissen wir natürlich nicht und das ist auch schwierig. Und die Liste ist auch manchmal ziemlich lang, wenn man fragt. Ähm, und ansonsten kann Bing, anders als momentan, wie gesagt, Bart oder Google, ähm, die Search Generative Experience gibt es halt noch gar nicht so richtig. Ähm, aber Bing spuckt zum Beispiel auch Links zu Nachrichten aus, wenn man was Entsprechendes fragt. Also wenn man fragt, was ist gestern in Hannover passiert, dann kommt so eine Antwort mit, ja, gestern war das und das und das und das. Und dann kommen auch Artikel. Ähm, auf die sich dann Bing bezieht. Wobei, also den Fall habe ich jetzt mal getestet auch, wenn ich frage, was gestern in Hannover passiert ist, ist die Antwort leider nicht das, was gestern passiert ist, sondern was irgendwann in letzter Zeit mal in Hannover passiert ist.
0: Ich hatte das ja sogar mal mit heute, dass ich Bing gefragt habe, was heute in Hannover los ist, ob irgendwelche Straßen gesperrt sind und bekam Antworten von vor mehreren Jahren. Oder ja. auch antworten, dass irgendeine Veranstaltung stattfindet, die erst im September stattfindet. Und das war mhm. irgendwie im Mai oder so, dass ich gefragt habe. Also
1: Ja, das funktioniert leider nicht wirklich. Also selbst wenn man das Datum dazu eingibt, ähm, klappt das nicht so richtig. Ich habe dann auch mal zum Beispiel nachgefragt. Also man kann ja immer noch Nachfragen mhm. stellen, wenn man in diesen Chatbot-Bereich geht. Also bei Bing habe ich ja auch erstmal so eine ganz normale Suchoberfläche, wo ich eine Suche eingeben kann und kann dann auf den Chat klicken, um dann eben dieses Gespräch zu starten, ähm, mhm. die Links zu bekommen und da kann man dann eben auch Nachfragen stellen und ich habe dann auch nochmal gefragt, so, ja, aber das, was du mir gerade erzählt hast, das ist doch jetzt gar nicht gestern in Hannover passiert, dann kommt auch so eine nette Entschuldigung, so, ja, nee, stimmt, <lacht> das ist schon letzte Woche passiert. <lacht> <lacht> Ach so, gut, danke, hm, schade. Hm. Ja. Hm. Aber
0: also was ich mir wünschen würde in solchen Momenten ist, dass Bing, wenn es mich nicht versteht, mich fragt. Könntest du mir sagen, welcher Tag heute ist oder mhm. sowas? Anstatt mir einfach eine komplett falsche Antwort mit einem komplett falschen Bezug auszuspucken.
1: Ja, Warum können die das nicht? Sie können es halt einfach nicht. Es sind mhm. eben Wahrscheinlichkeitsmaschinen, die es nicht... <lacht> Eventuell, wenn man überlegt, also für ChatGPT gibt es ja Plugins und vielleicht kann man genau für, für solche Fälle auch sowas entwickeln und sagen, greift doch bitte immer auf die Tageszeitung meines Vertrauens aus meiner Stadt zurück, für was ist gestern passiert. Ja. Solche Sachen sind natürlich möglich, aber auch dann, also wenn es nur darauf zurückgreift, geht es natürlich. Man könnte das auch als Prompt eingeben. Wir sind aber nie gefeit vor Halluzinationen. Das muss man halt einfach leider auch so sagen immer.
0: Jetzt ist ja auch einer der Unterschiede bei so einem Chat und bei der Suche, so wie wir sie von Google kennen, dass in dem Augenblick, wo ich eine Frage stelle, aktiv die richtigen Antworten gesucht werden bei Google zurzeit. Und mhm. beim Chat wird da auch aktiv gesucht oder ist das trainiert bis zu einem bestimmten Punkt? Also kann das neue Bing überhaupt wissen, welcher Tag heute ist?
1: Ja. Ja, Bing, Bing weiß das. ChatGPT weiß das nicht. Ähm, <lacht> aber, ähm, aber Bing weiß, dass Bing weiß, welcher Tag ist. Äh, die Antwort kann auch stimmen. Ähm, und auch Google weiß, welcher Tag heute ist. Ähm, das ist aber auch nicht, also nicht dank künstlicher Intelligenz unbedingt <lacht> oder nicht dank generativer künstlicher Intelligenz, aber das, das wissen sie. Ähm, und damit können sie bis zu einem bestimmten Punkt auch umgehen, mhm. aber bis zu einem bestimmten Punkt. Okay, also so funktioniert Bing. Und wie sieht es bei Google aus mit der Suche? Genau, Google ist noch ein bisschen anders. Da äh, gebe ich, also in der Suche, die sie angekündigt haben, die sie vorgestellt haben, die man bisher nur über eine, so eine Experimentierseite von Google angemeldet testen kann, ähm, da suche ich eben auch ganz normal in meinem Suchfeld, und dann taucht aber ganz oben erstmal schon diese Antwort in natürlicher Sprache auf. Mhm. Das ist, wir kennen ja jetzt auch schon so Vorschauen oder so Antworten bei Google, die ganz oben an so einer Position Null stehen, schon über allen anderen Suchergebnissen. Und da kommt dann eben auch diese, diese ja, ähm, KI-Antwort hin. Ganz niedlich, mhm. farblich hinterlegt, je nach Thema. Äh, wenn es um Naturthemen geht, dann ist es grün. Und wenn es um andere Sachen geht, äh, dann auch mal blau oder lila. Ähm, und da kann ich dann an der Seite aussuchen, das sind die Links, die dazu passen, ähm, wenn ich tiefer in ein Thema gehen möchte oder kontrollieren möchte, ob das da wirklich steht. Mhm. Und äh, unten drunter ist so ein kleiner Reiter mit sogar schon so vorgegebenen Nachfragen. Ähm, und auch der Möglichkeit, dass ich in diesen Chat-Modus wechsle, also wieder in so einen richtigen Chatbot. Die vorgegebenen Antwortmöglichkeiten, die es gibt, sind ganz niedlich, weil zum Beispiel, wenn man ähm, shoppen möchte mit Google, was mhm. ja Google sehr gerne mag, dass man äh, Google zum Shoppen nutzt, mhm. ähm, dann kann ich eingeben: Hey, was für ein Fahrradteam ist denn sinnvoll für ein Zweijähriges Kind oder so. Mhm. Und dann ähm, erzählt mir Google, ja, also man müsste bedenken, das und das und so und so. Und ähm, dann kann man unten nochmal in, in diese Auswahl gehen und zum Beispiel schlägt Google vor, was so ein Helm in welcher Preisspanne der denn sein soll. Und dass man da noch weiter klickt. Also das sind so ein bisschen aufbauende, schon ganz, ganz kluge Fragen, die dann da vorgegeben werden. Mhm. Oder ich halt direkt wieder in den Chatbot und sage, so also ich möchte selber fragen und quatschen hier.
0: Aber schneidet sich Google damit nicht ein bisschen ins eigene Fleisch, wenn die das jetzt machen? Weil Google ja durch die Klicks auf die Links eigentlich auch Geld verdient. Also gerade wenn man auf so einen Sponsored-Link klickt, dann mhm. verdienen die ja was davon. Und mhm. die Firmen, die da diese Sponsored-Links bezahlen, ähm, damit sie ganz weit oben auftauchen, verdienen ja auch damit. Aber wenn ich alle Fragen schon in der Suche beantwortet bekomme, dann klicke ich ja gar nicht mehr auf die Seiten, die ich normalerweise vielleicht zwischendurch bei der Suche angeklickt hätte.
1: Ja, äh, aber es wird, also für, für die, die nicht mehr geklickt werden, wird es schlimmer als für Google. <lacht> Weil Google wird immer noch ähm, sich bezahlen lassen, dass links ganz oben auftauchen. Ja. Ähm, zum Beispiel bei so Shopping-Ergebnissen ist das natürlich äh, nicht einfach das beste Shopping-Ergebnis, sondern es ist ein gesponsertes Shopping-Ergebnis. was best ich da oben Das bestbezahlte. Das bestbezahlte Shopping-Ergebnis, genau. <lacht> ähm, also von daher, ja, das wird weiterhin so laufen, da wird weiterhin Werbung drin stecken. Ähm, Microsoft hat auch für Bing schon angekündigt, dass wirklich direkt in diese Chats werbung einziehen wird. Also noch habe ich das nicht wirklich gesehen. Aber wir können uns das vorstellen, wie ich quatsche mit Bing über, äh, was ist gestern passiert. Und dann macht es mir Werbung für, ja, wir waren jetzt gerade bei, was ist in Hannover passiert. Vielleicht macht Hannover Marketing Werbung dafür, dass bald das Maschseefest ist oder so. Das könnte hm. dann dazwischen auftauchen. Ich weiß nicht, ob es so gut personalisiert und auf die Fragen abgestimmt sein wird. Vielleicht kommt da auch Werbung für was völlig anderes, aber <lacht> auf jeden Fall äh, wird da einfach Werbung einziehen. Mittendrin ganz fett. Ähm, Juhu. Ja, aber das, das sind wir ja gewohnt. Also Google, ah, okay. <lacht> Google besteht inzwischen wirklich sehr viel aus Werbung, deshalb ist es ist eigentlich auch ganz schön und erfreulich, finde ich, dass wir so ein bisschen Bewegung auf dem Suchmaschinenmarkt haben und ein bisschen Konkurrenz und auch meine Versuche von Google wegzukommen. Mit, also wie gesagt, Bing hat sich bei mir noch nicht durchgesetzt, aber so wie DuckDuckGo sind auch irgendwie auf Dauer dann doch gescheitert und ich bin wieder zurückgekehrt zu Google. Und ähm, vielleicht passiert dank KI ja jetzt doch noch ein bisschen mehr.
0: Wie ist denn das auf so einem Suchmaschinenmarkt, der jetzt zurzeit und wahrscheinlich auf absehbare Zeit so dominiert wird von diesen beiden Giganten Google und Microsoft? Haben da die Kleinen überhaupt noch eine Chance? Also ich habe eine Zeit lang Niva als Standardsuchmaschine ausprobiert und die haben ja schon aufgegeben, ja. weil sie dagegen nicht mehr ankommen. Ähm, können die das? Also ist <lacht> da noch ein Markt?
1: Es, also zumindest kann man hoffen, dass das dann noch ein Markt ist. Ob sich da jemand nochmal neu durchsetzt, werden wir natürlich sehen. Ich glaube, äh, alles, was Bezahlmodelle sind, ist einfach immer schwierig, wirklich. Hm. Und dann bleibt halt nur werbefinanzierte Suche eigentlich. Und ja... Ähm, bei mir, wie gesagt, hat sich auch leider immer noch nichts anderes, nichts Neues durchgesetzt. Ich probiere immer wieder was Neues und auch Neva fand ich eigentlich ganz nett. Mhm. Hat aber nicht funktioniert, hat nicht geklappt. Es ist einfach anscheinend sehr schwierig, eine Suchmaschine zu machen. Klar, es ist ein Riesenaufwand. Man muss immer dieses Internet äh, durchcrawlen und ähm, ja, die Basis liegt dann ja sowieso nochmal woanders, aber das. Das ist ein anderes Thema, wie es dann funktioniert dahinter. <lacht> <lacht> ähm, also ob da jemand nochmal drauf aufsetzen kann und selber was auf den Markt bringen kann, was dann vielleicht ein bisschen größer wird, ich hoffe es.
0: Wie würde sich denn so ein Modell finanzieren können? Du hast ja gerade schon gesagt, Abo-Modelle haben es immer schwer hm. und Werbung, also wenn, ich könnte mir ja vorstellen, dass die Werbung bei Bing und Google noch teurer wird damit man irgendwie präsenter ist und dafür sorgen kann, dass die Leute vielleicht tatsächlich auf den eigenen Link klicken und da nochmal auf der Website auftauchen? Ähm, oder meinst du, da ändert sich jetzt nicht so
1: viel? Ich glaube nicht, dass sich da sehr viel ändern wird. Also zumindest nicht für Google oder Bing. Ähm, mhm. Die werden ihre Werbeeinnahmen ganz normal machen, ähm, das ist ja auch immer noch mal so ein ganz spezielles Gebiet mit Googles, also vor allem Googles marktbeherrschender Stellung, die sie ausnutzen für Werbung und in der Suche ähm, be berühren, wenn auch noch mal ganz anderen Bereich. Ähm, ich, solange sich da nichts rechtlich ändert, also da muss Google immer mal wieder auf Strafe zahlen, mhm. ähm, wird es, glaube ich, erstmal so weitergehen. Also diese Werbung wird in der Suche, ganz normal platziert werden, wie wir das auch jetzt kennen. Es sieht halt vielleicht ein bisschen anders aus, ob die jetzt oben links oder oben rechts steht oder mittendrin in so einem Chat sie nervt, <lacht> 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 aber wir werden nicht drum rumkommen. Ähm, auch nochmal dann die Frage, wie, wie das mit Cookies ist, aber das ist auch nochmal ein ganz anderer Bereich, was sich da vielleicht ändern wird an, mhm. bei Google.
0: Jetzt haben ja große Verlage schon angekündigt, dass sie dagegen klagen wollen. In den USA ist die letzten Tage, Wochen immer mal wieder davon die Rede gewesen, dass äh, sie die großen ähm, Suchmaschinen und ähm, Modellersteller verklagen wollen, um zu gucken, wie sie dafür entlohnt werden können, dass ihre Informationen einfach so in der in den Antworten auftauchen, ohne dass die Leute noch auf die Seiten klicken müssen, die die ja. Informationen ursprünglich bereitstellen. Und Google scheint ja nicht so ganz abgeneigt und auch Microsoft nicht so ganz abgeneigt, da denen tatsächlich ein bisschen entgegenzukommen. Wie könnte denn da eine Lösung aussehen?
1: Ja, also es, ja, es gibt so also zwei Klagebereiche an der Stelle. Das eine ist die Informationen, die ins Training wandern, also die ganz am Anfang dafür genutzt werden, dass diese Sprachmodelle überhaupt existieren quasi. Mhm. Äh, und dann die aktuellen Informationen, die dann halt später verarbeitet werden von den Sprachmodellen ähm, und wieder ausgegeben werden. Also sowas, wie was gestern passiert ist. Mhm. Ähm, die Schwierigkeit, also das eine hat sicherlich mit dem Urheberrecht zu tun, das andere ist eher so ein Leistungsschutzrecht wo wir, das kennen wir auch von diesen Vorschauen bei Google, mhm. da gab es auch schon viel Streit drum, was Google denn da anzeigen darf und was nicht. Ähm, da wird sicherlich jetzt auch wieder, ja, es ist Streit drum geben und klagen und da werden sich Gerichte und Juristen mit befassen müssen. Ich Finde das auch sehr schwer. Ich bin da immer hin- und her gerissen, weil auf der einen Seite, also das sind ja immer auch so Argumente, Google zeigt die Links an, dadurch klicke ich auf den Link, komme auf eine Seite, also das funktioniert bei der generativen äh, Suche dann nicht mehr ganz so. Ähm, das heißt, Google liefert mir Traffic auf meine Seite, bisher zumindest, und Google sagt, deshalb muss ich doch nichts dafür bezahlen, dass ich da Inhalte schon mal in der Vorschau anzeige. Und so ähnlich könnte das natürlich auch funktionieren dann bei diesen ähm, etwas längeren Texten, dass wenn, wie Bing, es dann so Fußnoten gibt, hey, das kommt daher, das kommt daher, vielleicht klicken die Leute ja doch drauf und ich ne, zeige euch doch hier an und der Traffic kommt doch über mich. Ob das Argument so hält, finde ich schwierig, äh, mhm. aber ja
0: denn das war ja damals auch schon so also das haben wir ja auch in unserem Verlag gemerkt als Google anfing diese Vorschaufenster einzuführen wo ein Stück Text war dass ja. der Traffic zurückgegangen ist bei uns weil viele Leute sich mit diesen drei vier Sätzen die ein Auszug aus dem Erklärtext der Internetseite oder so sind ja zufrieden geben ja. Ähm, wenn ich jetzt google wie heißt dieser Fisch mit einem Bild oder so, dann muss ich auch nicht extra auf irgendeine Fischexpertenseite klicken, dann reicht es mir, wenn es mir den genau. Namen ausspuckt.
1: ausspuckt. Ja, das, ähm, genau, so so funktionieren wir und irgendwo geht dann aber für andere was flöten, solange das, das Internet so funktioniert, dass wir halt durch Werbung alle finanziert sind. Ähm, Sonst muss man das Ganze vielleicht mal größer anders andenken, ähm, aber das ist bisher halt noch nicht passiert.
0: Wir ändern Und, das Internet.
1: <lacht> dann muss man da wirklich ja, et etwas größer, ganz kleines bisschen größer denken. <lacht> was aber jetzt, um zurückzukommen auf die ähm, KI-Suchen, ähm, was zumindest Microsoft schon gesagt hat, die sehen das übrigens grundsätzlich auch ein bisschen anders als Google. Also es gibt so Streit mit Mediengesetzen, in Australien gab es das, in Kanada läuft das aktuell, wo es genau um solche Vorschauen geht und ähm, dass Google und Meta, also Facebook, ähm, Verlage beteiligen müssen. Ähm, da stellt sich Microsoft immer auf die Seite der Verlage, wobei das auch immer, na, es ist auch sehr komplex, wer da die Verlage wie vertritt, aber Microsoft sagt grundsätzlich mal, hey, wir finden, dass man die direkt beteiligen sollte. Mhm. Also das heißt, wenn Sie Informationen von einer Seite nehmen, dann wollen Sie auch Geld zurückgeben. Das werden aber wahrscheinlich drei Groschen sein. Ich wollte schon Was sagen, das hätte das Ihnen das nicht einfallen sollen,
0: sollen, als Sie angefangen haben, die zu trainieren schon? Ja, dafür.
1: das ist ja nochmal was ganz anderes. Genau, das, das Training ähm, ist ja, also da ist es ja nochmal anders eingeflossen und da ist die Schwierigkeit ja, dass für das Training diese Inhalte ja quasi nur angeschaut werden und nicht, nicht direkt verarbeitet im Sinne von, sie werden irgendwo abgespeichert. Deshalb dürfen diese Hersteller, Anbieter das wahrscheinlich das ist auch die <lacht> diejenigen die das ähm, entscheiden also ich ne das ähm, das sind einfach die die einen sagen hey das ist völlig erlaubt weil sie gucken sich ja quasi nur an die Materialien mhm. ähm, da gibt es auch wirklich großen großen Streit bei gerade den Bildgeneratoren ähm, und also da haben wir das eine, das andere ist eben die Ergebnisse, die ausgespuckt werden, wenn die auf Informationen beruhen, die jetzt halt gestern in der Tageszeitung standen zum Beispiel, dann könnte Microsoft die Tageszeitung beteiligen mit ein mhm. bisschen Geld. Da ist aber am Ende die Schwierigkeit, gibt es überhaupt die Möglichkeit rauszufinden, wer alles an einer Antwort beteiligt war wen ich alles quasi mhm. entlohnen muss. Also das ist noch relativ einfach vorstellbar, wenn ich jetzt frage, was ist gestern Abend in Hannover passiert oder welches Konzert war da, dann weiß die Tageszeitung wahrscheinlich, welches Konzert war, zumindest das große, die kleinen nicht unbedingt, aber sie weiß, ja, hey, das und das und so und so war es, da hat jemand drüber geschrieben. Ähm, wenn ich aber so eine Suchmaschine jetzt nach mega ausführlichen Sachen frage und zehn Nachfragen und so, dann, dann kann man eventuell gar nicht mehr so gut auseinandertüdeln was da alles eingeflossen ist und mhm. wer dann beteiligt werden müsste.
0: Ich stelle mir das gerade so ein bisschen vor, wie wenn mich jemand nach meinem Schulwissen fragen würde über irgendetwas, weiß ich nicht, irgendein Geschichtsthema, was man mehrfach durchgenommen hat, dass ich auch nicht mehr sagen könnte, was ich wann bei welchem Lehrer gelernt habe, mhm. wenn ich das wiederkeue Das ist so in etwa das, ne?
1: Ja, so, so kann man sich das wahrscheinlich vorstellen, ja. Also okay. oder auch beim ne, Künstler, wenn, wenn man da die Argumente wieder beim Training nimmt, ähm, ein Künstler schaut sich ja auch andere Bilder an und es hm. wird auch in seine eigene Kunst einfließen, er wird in irgendeiner Form vielleicht inspiriert und muss dafür ja aber auch kein Geld zahlen, dass er sich ein Kunstwerk angeguckt hat, was ihn vielleicht irgendwie inspiriert so ganz grob das hm. ist die Argumentation ich habe okay. nicht gesagt, dass es das unbedingt sein <lacht> ist aber ähm, ja, in diese Richtung geht es
0: Jetzt ist ja das letzte, der große Elefant im Raum quasi, das Problem, dass diese Suchmaschinen halluzinieren
1: mhm.
0: und zwar ganz massiv halluzinieren, weil sie eben ganz anders oder beziehungsweise nicht denken wie ein Mensch, sondern nur gucken, was ist so der nächstlogische Schritt. Also das ja. merkt man ja schon allein daran, wie die Sätze aufgebaut sind, dass sie häufig das wiederkeulen, was man gefragt hat, in einem etwas anderen Zusammenhang. Mhm. Ähm, wie wollen denn Microsoft und Google in Zukunft damit umgehen? Denn noch verlässt man sich ja sehr eigentlich auf die Ergebnisse, die einem gegeben werden, gerade beim Googlen. Ähm, weil man sie eben sofort nachprüft oder nachprüfen kann,
1: nee.
0: gibt es dann immer so einen kleinen Disclaimer oben: Bitte überprüfen.
1: <lacht> ja, und selbst wenn, weiß ich nicht, ob er hilft. Ne? Ja. Ähm, ja, schwierig. Ähm, es ist im Moment gibt es noch keine Möglichkeit, dieses Halluzinieren zu unterbinden. Es wird auftauchen. Das heißt, mhm. wir müssen alles kontrollieren. Oder die Gesellschaft wird sich irgendwie daran gewöhnen, dass wir mit einem ein bisschen ungenauer sind. Finde Schön. ich aber auch schwierig. Ähm, genau. Ja. Ist aber, ich, ich halte es für gar nicht so unwahrscheinlich leider, weil diese, diese Suche wird kommen. Diese Suche wird irgendwo, also das ist halt das, was oben drüber als Ergebnis steht. Und mhm. der Mensch ist ja nummer mal auch so ein bisschen praktisch veranlagt und macht es sich gerne einfach und mhm. schaut dann halt schnell und es klingt ja alles immer wahnsinnig plausibel, was ähm, da so ausgegeben wird. Und vielleicht ist da einfach die ein oder andere Information und Richtigkeit bald nicht mehr so richtig. Ähm, auch wenn ich mir... Also es, es gibt ja schon auch so Veränderungen, dass Jugendliche zum Beispiel anfangen in sozialen Netzwerken, so bei TikTok Sachen zu suchen, um
0: mhm.
1: Sachen zu erfahren. Ähm, also so wie wir die, die Google-Suche benutzen, fangen die an, bei TikTok nach Sachen zu suchen, dass es da irgendwer erzählt oder so, oder bei YouTube. Ähm, auch das verändert ja vielleicht schon so eine, so eine gefühlte Richtigkeit von mhm. Wir sind halt sehr auf so ein, das steht bei Wikipedia, das ist richtig gepolt. Also das sind so die Fakten, zack, 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 zack. Und vielleicht passiert da irgendwas.
0: Aber wir haben ja alle gesehen in den letzten Jahren, was alternative Fakten so anrichten können.
1: <lacht> <lacht> ähm,
0: ich habe... Ganz häufig so dieses Gefühl, es ist ein bisschen wie Social Media. Am Anfang fanden wir das alles toll und zwar alles unreguliert und jeder war auch StudiVZ und ey, wir können einen Facebook-Account haben, voll cool. Okay. Ähm, und jetzt, muss ich zugeben, ist das alles nur noch so ein, ja, okay, ich gucke da mal rein, aber ich habe eigentlich keine Lust und ich werde nur zugemüllt von irgendwelchen Leuten, die irgendwelche schwarzen Dinge sagen. Okay. Ähm, und Twitter ist ja jetzt auch irgendwie. Mehr oder weniger das tot? Ex, ex. Ex, ex, ex. Ex. Ja, das wird noch eine Weile dauern. <lacht> Bei mir zumindest. <lacht> ähm, und ich habe so das Gefühl, es ist gerade so, so ähnlich mit den Suchmaschinen, dass alle ganz begeistert und interessiert sind, was jetzt die natürliche Sprache bringt. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass ich in einem halben, dreiviertel Jahr vielleicht an dem Punkt bin, wo ich sage, ach, eigentlich. Fände ich es besser, wenn ich nur eine Linkliste ausgespuckt bekomme.
1: <lacht> ja, das, ich bin da wirklich gespannt drauf. Also in die Glaskugel schauen kann ich ja auch nicht. Also hm. zumindest sagt die Glaskugel mir nichts. Ähm, aber ich, ich kann mir sowohl als auch vorstellen. Ähm, hm. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Leute sagen, hm, ja, nee, das vielleicht hat, klappt doch nicht so gut, wie ich mir das vorgestellt habe. Auch die Chat-GPT-Nutzerzahlen sind ja jetzt zuletzt deutlich zurückgegangen. Hm. So der erste, ich will das unbedingt mal ausprobieren. Hype ist sicherlich durch schon. Und jetzt muss man halt ein bisschen gucken, was bringt mir das denn, wenn ich da etwas eingebe. Und ich glaube schon, dass die Suche auch mit mit so einer Chatbot-Funktion mir hier und da was bringen kann. Ähm, mhm. Also Google, es ist ganz lustig, Google ähm, hat jetzt bei der Vorstellung dieser Search Generative Experience mhm. ähm, ein Beispiel gebracht, das, glaube ich, auch Microsoft beim Start von Bing damals gebracht hat. Damals haben sie übrigens auch schon gesagt, wir machen ganz viel in KI. Und äh, beide Male ging es um Urlaubsplanung. Und dass man halt, also Urlaubsplanung scheint in den Augen der Suchmaschinenanbieter was wahnsinnig Anstrengendes zu sein, wo man <lacht> Hilfe braucht ähm, in Form von, ähm, das übernimmt das für mich. so Und ich kann es ein bisschen verstehen, ja, weil man muss ja immer recht viel koordinieren. so Wann also was, was lohnt sich, ähm, was ist sinnvoller für zum Beispiel mit Kindern in dem Alter, wo darf ich einen Hund mitnehmen? Also es gibt ja schon relativ viele Fragen, mhm. die man stellen kann bei der Urlaubsplanung. Und diese KI-Suche soll das jetzt halt einfach ganz anders ausspucken können. Das heißt nicht mehr, dass ich anfangen muss, die einzelnen Sachen zu suchen, sondern dass ich das alles in eins abfragen kann und dann eben schon gleich automatisch super einen Textantwort bekomme. Das heißt, wenn ich frage, wo kann ich Urlaub machen mit und und mit Hund und dann fallen vielleicht schon alle Ergebnisse, die den Hund ausschließen, einfach raus. Mhm. Das wäre ja total super, wenn ich nicht zehn Links öffnen muss und jedes Mal als erstes suchen, darf ich da mit Hund hin, darf mhm. ich da mit Hund hin, mhm. Darf ich da mit Hündchen? Also, wenn sowas ne, schon, schon besser funktioniert, dann wäre das natürlich total cool. Ähm, ja. Das ist aber auch, das wäre natürlich auch in Form von Links möglich, dass Google mir einfach das schon rausfiltert. Aber bisher klappt es halt nicht.
0: Also, gerade schon. bei der Urlaubsplanung, denke ich, da möchte ich mich ja dann auch verlassen, darauf verlassen können, dass die Informationen korrekt sind. Denn es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn man irgendwie seinen Kindern erzählt, wir fahren da und dahin und dann kommt man da an und dann ist es zu. Also ja. zu irgendeinem Freizeitpark oder einer Attraktion <lacht> oder einem Wikingerdorf oder was weiß ich, was man so alles machen kann.
1: Das, ähm, recht. das sollte man auf jeden Fall kontrollieren. <lacht> der Buchung funktioniert hat. Ähm, da würde ich jetzt auch weder Google buchen lassen, noch irgendwelche Plugins bisher bei ChatGPT oder so. Also da ja, gibt aber es aber selbst so saisonale so Sachen, also wenn
0: es mir schon die Sachen von gestern falsch ausspuckt, wie kann ich denn darauf mhm. vertrauen, dass es genau weiß, dass das jetzt tatsächlich zu der Zeit, wo ich in der Gegend bin, auch geöffnet hat, diese Attraktion.
1: Ja, das muss man auf jeden Fall nachkontrollieren. Ähm, es, wenn es ein bisschen Information, ein bisschen Idee schon mal ausspuckt, dann ist das sicherlich cool. Und man mhm. ähm, kann ja, also Google hatte dieses Beispiel von so zwei, ähm, zwei Nationalparks in den USA, als sie ähm, die Suche vorgestellt haben und haben nach zum Vergleich gefragt. Und diese beiden Nationalparks haben ja zwei Webseiten, wo die Informationen stehen und. Es ist ja nicht alles halluziniert, es ist ja schon vieles auch erstmal richtig und Google wird da auch auf diese Information erstmal zugreifen können. Aber bis ins letzte Detail kann man dem nicht unbedingt glauben bisher, ja. Hm. Das ist die Schwierigkeit. Aber Sie können schon erstmal sagen, hey, der Nationalpark kann das und das, der Nationalpark kann das und das und hat den und den Vorteil. Aber verlassen sollte man sich. Aktuell auf wenig.
0: <lacht> Womit wir wieder bei der Linksuche wären.
1: <lacht> ja, aber vielleicht habe ich im ersten Schritt einfach schon mal ähm, mhm. ein bisschen bessere Ideen. Ähm, oder was ich auch ausprobiert habe, ist mal zu fragen: so was sollte ich mir denn an Sehenswürdigkeiten anschauen, wenn ich ähm, in Nizza bin. Mhm. Weil, also aus Gründen habe ich das mal. <lacht> <lacht> und man spielt hier so rum. Ähm, und da war auch kein Quatsch dabei. Also es hat mir jetzt nicht vorgeschlagen, äh, dass ich mir in Monaco irgendwas anschauen soll. Also nicht mal mehr das, obwohl es ja dem an wäre. Ja. Ähm, aber es ist halt eine Auflistung wie bei Wikipedia. Ist dann auch wieder so, naja, hätte ich jetzt auch einfach Wikipedia eröffnet. <lacht> <lacht> Es waren aber von allen Sachen Bilder dazwischen und es war also es, es war schon so ein, so ein nettes, ja, okay. Und dieses in natürlicher Sprache etwas zu fragen, kann ja auch wirklich angenehm sein und von Vorteil sein. Bei Wikipedia hätte ich jetzt nur Nizza Wikipedia geklickt und dann wäre ich irgendwie runter zu Sehenswürdigkeiten gescrollt oder so und hätte, glaube ich, nicht so viele Bilder dazwischen gehabt.
0: Ähm hm, das stimmt.
1: Wir werden, glaube ich, noch, noch ein paar, wir werden vielleicht auch erst Ideen davon kriegen, wie man es nutzen kann und wie man es nicht nutzen sollte.
0: Mhm. Also bleibt es spannend und man sollte es ruhig mal ausprobieren.
1: Ja, also zum Spielen
0: das ist es immer. <lacht> du wirst uns ja darüber auch auf dem Laufenden halten, auch ja. in den kommenden Wochen Während die Kollegen von The Decoder hier unter der Woche übernehmen. Mhm. Nächste Woche übernimmst du sogar den Deep Dive.
1: Mhm. Wer ja. ist dann dein Gast? Silvester Tremmel von der CT. Ähm, ein ganz lieber, netter Kollege, der mir über Prompt Injections was erzählen wird.
0: Nachdem ich, du mir das Thema vorgeschlagen hast und ich mich da ein bisschen reingelesen habe, ist es ja echt sehr, sehr spannend, was mhm. man solchen Generative KI-Suchmaschinen so injizieren kann. Ja. Von daher, ich bin gespannt.
1: Dankeschön. Ich danke dir.
0: Und natürlich würde ich mich freuen, wenn auch ihr dann wieder mit dabei seid. Bis dahin könnt ihr mit unserem werktäglichen, kompakten News-Überblick auf dem Laufenden bleiben.